0: Queridos amigos do Centro Espírita Abel, Sebastião de Almeida, da casa do irmão Abel, que as bênçãos de Jesus possam envolver o nosso coração, despertar o nosso sentimento e nos estimular sempre a realizarmos o melhor. Recebam todos o abraço carinhoso do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Essa casa que é um braço do Leandeni aqui no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o nosso tema de hoje é decepções, ingratidões e afeições destruídas. E nós achamos, assim, interessante, a gente pergunta a pergunta, porque é algo da nossa vida, é algo do nosso dia a dia. Principalmente saindo nesse período de pandemia em que convivemos muito intimamente, convivemos com o outro e convivemos com nós mesmos, né? A gente descobriu muita coisa. Eu estou até lembrando de uma amada amiga, né? Que ela falou na semana passada assim. Olha, gente, eu me descobri nessa pandemia. Que eu sou adicta. E aí a gente quase sempre, quando pensa em droga, né? A gente pensa nas drogas químicas. É o que vem logo na nossa cabeça. Mas ela descobriu que ela era dependente de açúcar. E o açúcar é uma droga como outra qualquer também, né? E aí ela estava falando do trabalho grandioso que ela está fazendo, difícil para a reeducação, para descobrir novos sabores. Olha que coisa interessante, gente. Então, e ela ficou assim, decepcionada, né, amiga, é espírita. E a gente pensa assim, ah, o espírita não tem vício, não, então não tem vício nenhum. E a gente até olha como é a questão do outro, né? mas a gente se autodescobre. E aí, ao... vamos colocar esse termo, me permitam, meus amigos, autodecepção. Eu não sabia que eu seria capaz de é isso. Mas aqui esse texto fala sobre as penas e gozos terrestres, né? É a quarta parte do livro é, do Livro dos Espíritos. Então, ele vai trazendo algumas questões que nós vivenciamos no dia a dia, todos nós. E ele começa na questão 937, Kardec indaca assim aos espíritos. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem sensível uma fonte de amargura? E aqui ele fala de algo né, muito sério, que é a decepção e a fragilidade, né, a ingratidão dos laços de amizade. Então, vamos colocar assim, como é que eu estabeleço laço de amizade? Por uma simpatia, sim, uma simpatia natural, em que às vezes somos atraídos a pessoa que a gente fala assim, olha, gosto de graça, é uma expressão que popularmente se usa. Mas muitas vezes esse laço de amizade é estabelecido por uma convivência, em que há a prestação de um favor, não é? um carinho, um agrado, alguma coisa que chega ao coração. E aí, a partir dali, a gente tem um laço de amizade estabelecido. E esse laço de, estabilizar, de, de amizade tem um outro fator, um fator importante, que é a confiança. Eu confio no outro, a ponto de um filósofo falar, parece que foi Sócrates, o Platão, eu não sei, mas alguém falou o amigo é o outro eu é aquela criatura que eu sou capaz de abrir a minha alma com uma confiança tão grande que às vezes, amigos causa até o ciúme da, do círculo familiar é esse amigo que eu tenho né? mas aí num determinado momento há uma decepção e aí ele fala né? é uma, não é para, bem para o homem sensível a uma fonte de amargura e aí, a gente já começa a analisar o que é que faz com que eu sinta que o outro é um amigo e a confiança. Será que eu me relaciono com a criatura, com aquela alma, com aquele espírito, ou será que eu me relaciono com a expectativa? Quando o filósofo falou amiga, o outro eu, muitas vezes eu conto encontrar no outro tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu gosto tudo aquilo que eu preciso, sem saber se o outro possui esse conteúdo para me oferecer. E aí a gente começa a ver a fragilidade dos laços, né? a ingratidão também mostra a fragilidade dos laços, porque a gente sabe que quando há uma amizade mesmo, o perdão é uma consequência, o dar a outra chance é uma consequência. E tem até uma história muito linda que a gente usa na evangelização, naquela obra fantástica, e para o resto da vida do Wallace Leal. E ele conta, né a pessoa, a criança, chegou muito triste, muito aborrecida, porque o amiguinho havia... Quer dizer, foi, foi uma contrariedade que houve e a partir dali ele falou assim, não sou mais amigo de fulano. E aí o avôzinho pegou uma balança e falou assim, vem cá, o que, 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 que o fulano de fez? Ah, ele fez, aí a pessoa fala a falha que o fulano cometeu. E ele pega, então, um peso e coloca no lado da balança. E aí ele pergunta, por que, que ele é seu amigo? Por que, que ele era seu amigo? Ele fala, porque ele era legal, porque ele compartilhava comigo os brinquedos, vai falando, as questões. E aí, daqui a pouco, o laço, né, o, o braço da balança, da amizade, né? com certeza pesa muito mais que aquele outro. E a criança entende né? essa necessidade do perdão, da compreensão, da tolerância. Mas eu estou só na pergunta de Kardec. Né? Ele fala é uma fonte de amargura? É. E vamos trazer o caso da criança para a gente não, não, não ferir tanto o nosso ego. Né? No caso da criança, a criança ficou decepcionada. Muito decepcionada porque aquela pessoa Aquele coleguinha não fez aquilo que ele esperava que fosse feito. E aí ele vai dizendo para nós assim. É uma fonte de amargura os espíritos superiores nos falando. Sim, mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Eles serão mais infelizes do que vós E aí eu lembro da Maria Dolores quando ela fala, né? Esse alguém vai viver, e cada um de nós vive na atmosfera espiritual construída. Se eu construir uma atmosfera espiritual de desconfiança, uma atmosfera espiritual de traição, uma atmosfera ao meu redor né, de deslealdade, com toda certeza eu vou atrair essa traição, a deslealdade, eu vou atrair tudo isso. E com certeza vai doer muito, porque a lei é de amor. Então, tudo aquilo que é contrário à lei de amor nos faz sofrer. E ele, então, continua nos falando. A ingratidão é filha do egoísmo. e O egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Olha só, gente, isso não é praga, não. Isso é a lei natural, né? a gente atrai. O dia, meus queridos, e Kardec, ele estudou magnetismo, né? Ele sabe disso, quer dizer. Então os espíritos poderiam falar, porque Kardec tinha uma base de conhecimento. O dia que a gente entender esta questão, a nossa vida muda. Por que é que eu vibro na faixa do insucesso? Por que é que eu vibro sempre na faixa do não vai dar certo, não vai dar tempo? Comigo não é assim, comigo tudo dá errado. Então, vai continuar dando errado, vai continuar não dando tempo, vai continuar não dando certo, por quê? O meu campo é eletromagnético, né? o fluido que está à minha volta, está qualificado com esses argumentos de negação. Ah, Deus, então eu vou fazer o jogo do contente? Não. Eu vou fazer o jogo da lei de Deus. O jogo do entendimento, o jogo da, da, da humildade, o jogo da fé, o jogo da esperança, o jogo da possibilidade, porque nós fomos criados para possibilidades. As dificuldades são desafios, são questões que nós engendramos ao longo do tempo. Então, quem... É, não é insensível, egoísta, vai facear com criaturas assim. Já vimos, meus amigos, vamos colocar entre nós aqui, já que estamos em família. Amizades interesseiras. Então, a pessoa se relaciona com o outro por aquilo que, ela, que o outro pode dar para ela. E, em função disso, quase sempre despreza aqueles que ela acha que não pode dar nada para ela. Não é uma relação de desprezo, uma relação de amizade. Vocês já viram que essas pessoas trabalham sempre com perda. Já percebemos isso? Ela está sempre num caminho de perda. Ontem mesmo, na hora do almoço, nós conversávamos é, com amigos né, aqui em casa é, sobre uma pessoa que está com a mulher doente, a mulher está doente, né? e ele já está de olho numa outra, numa outra pessoa que tem alguns bens, né, que tem uma casa, que tem alguns bens, aquela situação toda. Essa primeira pessoa que ele casou, ele casou fazendo assim uma, sabe aquele negócio que quando eu não tenho confiança daquilo que eu posso dar em termos de sentimento, eu apresento bens materiais? Então ela casava, ele casou com ela. Ela era alguém que trabalhava, tinha lá o seu trabalho, tudo isso, tinha um carro, tudo isso. Ele falou assim, não, a primeira coisa que você vai fazer é deixar de trabalhar. Então, tirou a do trabalho e ela submeteu aquilo. Vendeu o carro, que não precisava, tudo aquilo. Só que, com o tempo foi passando, ela foi ficando doente, né? Foi ficando doente, foi tendo dificuldade. E hoje, gente, praticamente o salário que ele ganha não dá para pagar despesas médicas dessa companheira, embora ele seja tenha tem uma profissão bem colocada, né? E aí tá tudo muito difícil, pedindo ajuda a um amigo, né, que que está patrocinando lá, ajudando tudo isso. Mas aí ele já está falando assim, né, que quando ela morrer, olha só. Ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas ele já coloca isso. Quando ela morrer, já tem uma outra pessoa que trabalhou com ele, que está chamando para morar com ele. E aí é uma casa, é uma mansão, não sei aonde que ela mora, os filhos estão no exterior, aquela questão toda. E aí esse amigo chegou e falou assim, olha, fulano, toma cuidado, hein? Toma cuidado que se essa esposa que você está agora, fulano, ela é uma pessoa que se submeteu a você pela pouca instrução, tudo isso, essa outra é instruída, essa outra tem dois filhos e ela não vai aceitar esse regime de submissão. Então, percebemos, meus amigos, que a gente, às vezes, tende a repetir as mesmas experiências do mesmo jeito. Por quê? Porque, na verdade, ao invés de ser uma relação de afeto, acaba sendo uma relação de interesse. E que sofrimento é esse das pessoas não gostarem da gente pelo que a gente é? É um grande sofrimento, né? A pessoa não gosta da gente pelo que a gente é. Ela gosta da gente pelo que a gente pode dar. E aí é um jogo, percebemos, gente? É sem perceber o outro entra no jogo. E o outro acha que está levando vantagem. Mas aquele também que está do outro lado, ele também está levando uma vantagem naquilo. E aí jogando... Nesse jogo, o afeto fica altamente comprometido. Então, amigos, o interesseiro chama o interesse, percebemos? E aí a criatura vai vivenciando essas relações que, na verdade, é uma punição. Porque você está calculando cada palavra, calculando cada gesto, sempre visando o um lucro, sem perceber que o grande lucro é a gente conviver. É a gente ser amigo. É a gente ser irmão. É a gente ser fraterno. E aí, a gente já está analisando um pouquinho a resposta, pouco a pouco, né? Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com a ingratidão. E aí eu vou ler mais um pedacinho. Lembrai-vos de que o próprio Jesus... Foi ridicularizado e menosprezado enquanto vivo, tratado como hipócrita e impostor. E não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. E aí é a nossa posição. Se a gente é cristão, a gente vai sofrer? É claro que vai, gente. Conversávamos com uma pessoa, com uma amiga, que foi assim, uma vanguardeira num determinado trabalho implantou, trabalhou, né? colocou muito de si, e num determinado momento veio a ingratidão. A ingratidão do grupo, né? a ingratidão é, daquele, daquele, daquele grupo todo. Mas a pessoa fala assim, não, a pessoa continuou na tarefa e assim, não, mas eu sou cristã. Se Jesus passou, e Jesus, que é esse ser mais perfeito, é o ser mais puro, que a terra já conheceu, passou, por que, que eu não posso passar? Ela falou assim, isso aqui é para baixar em mim, qualquer pretensão de cobrança, né? qualquer pretensão de superioridade em relação a alguém. Então, olha só, quando a gente começa, e aí nós falamos em relacionamento, quando eu começo a me relacionar, quando eu começo a perceber o outro, quando eu começo a sentir o próximo, aí diminui. Mas se eu estiver centrada só no egoísmo, no egocentrismo, naquilo que eu penso, naquilo que eu sei, naquilo que eu falo, naquilo que eu, que eu faço, então eu automaticamente vou entrar num sofrimento desesperador. Mas quando eu olho o outro, até porque, né, queridos? Pensar em Jesus. Pensar em gente do bem só faz bem para todos nós. E aí ele coloca aqui uma fala que é muito consoladora. Que o bem que fizestes, Seja a forte recompensa neste mundo. E não vos importeis com o que dizem disto aqueles que o receberam. E aí a gente lembra, naquela prece belíssima de Maria Dolores, agradeço o Senhor, né? que ela fala: né Agradeço o Senhor quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. né muita daquelas dádivas que peço, no meu caso. Talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. Doutras vezes, rogo-te favores. Entre lamentação, choro, barulho, simples capricho, mera algazarra que me escapa do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Doutras vezes, rogo-te afeto. Sem encontrar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia que me ensine a buscar-te. Aí vem a parte que eu acho fantástica. Ensina-me que estou no lugar certo. Que a ninguém me ligaste de improviso. E que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que eu preciso. Não me atendas às exigências loucas. Faze-me perceber que que alcançarei lindo necessário se cumprir meu dever agradeço meu Deus quando me dizes não com teu amor e toda vez que eu rogo que não deva não me atendas, senhor então gente se a gente segue a consciência onde está a lei de Deus e na verdade o bem ele tem como resposta o próprio bem temos até a canção né a poesia ficar sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, o bem que eu faço, antes de chegar ao outro, ele passa por mim, me nutrindo de saúde, me nutrindo de esperança, me nutrindo de paz, me nutrindo de alegria, de viver. E aí ele continua, a ingratidão é uma prova para a força, a persistência e fazer o bem. Isto vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram, serão tanto mais punidos por isso, Quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. E é por isso né, que ele vai falando. Né? A ingratidão é uma prova para a vossa persistência de fazer o bem. Por quê? Porque muitas vezes a gente espera o retorno. E a gente espera o retorno daquele que a gente faz. E isso é o problema do relacionamento. A gente quer receber exatamente é, o agrado, o benefício daquele que dá. Tem uma, um fato que ocorreu com a gente que eu compartilho muito, talvez vocês já tenham ouvido, mas vale a pena contar. Né? Eu lembro do nosso professor José Jones, que ele falava que bons fatos podem ser sempre contados. E aí, naquele momento, eu trabalhava com adolescentes, né? e tinha uma, uma pessoa que trabalhava também comigo. Nós somos, assim, perfis diferentes, personalidades diferentes, mas as direções gostavam de nos colocar juntos. Né? Essa colega também é uma pessoa muito séria, tudo isso. E aí, um determinado dia... Eu estava assim, muito encantada com aquele computador novo, né? tinha uma impressora colorida e tudo. E eu e era um dia, uma data, não lembro que data era essa. E eu peguei dia da poesia. Aí imprimi a poesia, né? mais ou menos oito, é, é, na folha, cortei direitinho, fiz um bombomzinho caseiro, embalei direitinho e coloquei ali para cada um daqueles adolescentes. A quantidade foi grande, foi maior, sobrou. E na hora do intervalo, então, eu compartilhei com os colegas, né? A poesia com o bombonzinho e tudo isso. E aí, esta colega, essa amiga, é uma grande amiga, ela pegou assim, leu e fez assim. Essa é só coisa da de deusa mesmo, né? Gastar tinta, papel para isso. Jogou fora o papel e comeu o bombom, né? E aí, gente, quando ela amassou o papel, ai! Parece até que a gente é de papel, né? Ah, eu estava gostando todo E aí eu fiquei dolorida com aquilo. E naquele dia eu tinha uma palestra para fazer no Eurífito Bassanufo, lá na Taquara. Naquele momento eu já morando na, é, na Tijuca, né? tinha uma distância. E eu lembro que a noite chovia, chovia, e eu não sei se foi meio feriado, alguma coisa, que a condução o transporte estava difícil. E eu saltei do centro da Taquara, mas quem conhece a casa aqui no Rio de Janeiro, para chegar até o Eurípides, é um outro... É um xirão, né? E eu estava de transporte público. E aí eu olhava, não passava nem transporte público, nem táxi, nada, nada, nada. E era o período das vans, né? E eu... daria a pouco eu vejo uma van parando, e tinha um grupinho ali. E eu saí correndo, né? Para pegar aquela van. E foi interessante que o um senhor olhou e falou assim, olha, eu cedo meu lugar para a senhora, porque pela pressa que a senhora veio, é a senhora, o que a senhora vai fazer é mais importante do que eu. E aí ele cedeu o lugar dele. Eu vim, eu vim naquela van até o Euripse e ele ficou esperando a van ir até o final, que não era tão perto assim, para voltar, para apanhar ele com outro grupo. Então, olha só, gente, eu recebi uma recompensa centuplicada, porque aquele grupo que eu estava, eles já me conheciam. Então, falar obrigada, tudo bem, né? Tudo é, é, é algo esperado, né? Mas, aquele senhor era é um desconhecido. Então, ele me deu uma prova de amor, uma prova de, 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 de carinho, de respeito, né? Uma gentileza muito grande, inesperada. Então, gente, aquele fato de que o bem sempre é recompensado? Primeiro pelo bem que há de fazer em nós mesmos. né? É muito bom para a gente aprender a trabalhar um dos remédios contra a ingratidão Esse sentimento de ingratidão que a gente sente, essa decepção que a ingratidão pode causar em nós, que é criarmos expectativa. Primeiro ponto, criar expectativa em relação ao outro. E aí, na 938, Kardec pergunta assim, as decepções causadas pela ingratidão não serão motivo para o endurecimento do coração fechando a sensibilidade? E isso é algo que a gente ouve muito. As pessoas falam assim, olha, é, não me relaciono com mais ninguém porque eu só tenho, só tenho recebido o mal, só recebo ingratidão. E aí a gente pergunta, será que só recebe ingratidão mesmo? Ou, ou a minha expectativa é diferente? Será que eu analiso a singularidade do ser humano? Cada um, meus amigos, só dá o que tem. E tem gente que só consegue oferecer, assim, mau modo, mas não é com você não, não é está agredindo você não, só sabe aquilo. Eu lembro uma vez, e aí tem o pitoresco, né? Que estava, eu ainda é criança, né? Estava o cachorro latino, o cachorro de casa latino. Aí eu falei assim: puxa avó, esse cachorro late tanto. E aí a vovó fala assim, pois é, porque a fala do cachorro é latir, você também fala a beça. E aí observa, é, são é, vivências, cada um dá o que tem. O cachorro late. Gente, fala. O bruto, ele oferece uma expressão de brutalidade. Não é com você, é porque ele não tem delicadeza. A pessoa mais delicada vai oferecer a delicadeza. Aquela pessoa que exercitou a compreensão e quase sempre espíritos mais maduros que passaram por algumas provas, ele vai oferecer a expressão da compreensão, a expressão da ternura. Pessoas acolhedoras vão acolher, mas tem outros que não têm jeito de acolher. Tem outros que não conseguem abraçar. Tem outros que não conseguem falar eu te amo. Mas muitas vezes prova esse amor pelos gestos. Eu conversava com uma sobrinha e ela falava isso. Pois é, se eu gosto de uma pessoa, isso aí tem me feito sofrer muito, eu vou mostrando através de gestos, né? Mas a gente está num mundo muito verbal, muito verbalizado. Então, às vezes, por você não falar... Você é considerado indiferente, você é considerado insensível, mas não é isso, né? E aí a gente até falou das duas coisas. Primeiro, você conserva a sua singularidade, mas também você está encarnado no meio, encarnado no meio, em que você pode aprender a fazer alguma coisa melhor, né? Agora, quando você se fecha a sensibilidade, porque você não quer a ingratidão, é o que os espíritos falam, seria um engano pois o homem sensível, como dizes, fica sempre feliz pelo bem que faz. E aí a gente pode ser a diferença do homem sensível, que é essa criatura boa, que é essa criatura altruísta, que é essa criatura que se compadece diante da dor do outro, que se alegra com a alegria do outro, e a criatura suscetível. Suscetibilidade está centrada no orgulho, está centrada no egoísmo. Então, ser sensível é uma coisa. Ser suscetível é outra coisa completamente diferente, né? Então, ele fala, o homem sensível fica feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se esse bem não é lembrado nesta vida, se numa outra. E que o ingrato terá vergonha e remorsos por isto, né? Então, a gente tem, por exemplo, em nosso lar, de André Luiz, aquele episódio que é lindíssimo. Quando o André Luiz, na espiritualidade, ele fica sabendo do seu pai. E ele sabe, né naquele momento, pela mãe, que o pai se envolveu com duas amantes. Então, embora dentro de casa ele representasse aquele respeito nas virtudes domésticas, tudo isso, mas era uma aparência tinha duas amantes. E ela fala, então da reencarnação do pai, a mãe dele que está no plano da compreensão, naquele plano em que já reina o amor. É isso, é esse plano que já é vivenciado o amor. Então, ela diz que ele vai reencarnar, mas ela também irá reencarnar. E aí, quando ele sabe, né, é, vai reencarnar e receber aquelas duas pessoas como filhas, e aí ele fala, mas essas duas mulheres, e aí o, a mãe fala, diga antes, essas duas irmãs infelizes. E vamos pensar, por que, que ela vai recebê-las? Porque, com certeza, os companheiros da infidelidade, da traição, eles não têm muita capacidade, ou não têm capacidade de atrair essas afeições verdadeiras. Então, vai exigir a renúncia de alguém. E é esse movimento de renúncia, de receber aquela pessoa que você sabe que vai ser difícil, que a educação alicerçada em valores será um processo bem mais complexo. Não vai ser fácil educar, não vai ser fácil direcionar, não vai ser fácil, mas vai ser bom, vai ser bom. Primeiro, pela beleza de fazer o bem, pela beleza de desenvolver, de potencializar a capacidade de amar. Ah, meus queridos, potencializar essa capacidade é tudo que a vida pode nos oferecer de melhor. E, na verdade, ajudar aquele próprio marido, né? Que vendo a ternura, vendo o sacrifício, Vendo o esforço da companheira, com toda certeza vai é, é valorizá-la cada vez mais, não é? E aí ele coloca na subpergunta A, 938A. Este pensamento, quer dizer, aquele é a situação assim, gente, já eu só sofro decepção, então agora não quero saber mais de ninguém? Então ele fala, esse pensamento não impede o seu coração de ser ferido. Ora, isto não pode fazer com que nele nasça a ideia que seria mais feliz se fosse menos sensível. E olha o que os espíritos nos respondem. Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Que triste felicidade esta! Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que ele se enganou a respeito deles. Assim sendo, não deve lamentá-los. E aí, na verdade, a gente não é o outro que fez, é a gente que se enganou através das expectativas. E aí a gente até percebe, nessas questões por interesse, eu vou trazer um parênteses nessas sociedades, nessas sociedades anônimas que tratam das questões das compulsões. Então, o primeiro... Recadinho que eles dão é assim, ó, se afaste do grupo. Por enquanto, se afaste do grupo. Por quê? Porque aquele grupo é só, na verdade, ele se une no interesse de compartilhar o objeto da compulsão. Seja a bebida, seja o fumo, seja as compras, seja o jogo, seja a comida, seja o que for. Então, no primeiro momento, eu tenho que, para restabelecer ou estabelecer um campo magnético proveitoso, valoroso, eu tenho que cortar o contato, porque nesse momento eu ainda sou muito frágil, ainda, a influenciação. Então, eu tenho que cortar o contato com aquele grupo. E vai ser de lamentar, não. Muitas vezes, até a criatura consegue voltar. Outras vezes, ela não consegue voltar mais, porque ela vai estabelecer novos laços que irão fortalecê-las na sua resolução, de vencer aquela dificuldade, de vencer aquela compulsão, aquele vício. Então ele fala, mais tarde encontrará outros que saberão compreendê-lo melhor. Tende compaixão daqueles que procedem mal para convosco, sem o merecer pois haverá para eles um triste retorno, mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos colocardes acima deles. E colocar acima não é para esprezinhar, não, gente, é para ajudar, para ajudar. Um cego criando, guiando outro cego, cai, cai em ambos no fosso, não é isso? Então, para ajudar, é necessário que a gente esteja fortalecido e até muitas vezes fortalecido naquele egoísmo, naquela ideia de querer receber de volta tudo aquilo que eu proporcionei. Eu vou ter que estar trabalhado, em cima dessa questão. E aí, nessa questão fantástica, que é a 938A, Kardec faz um comentário belíssimo. Ele diz assim, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Então, meus amigos, olha só. A gente, muitas vezes, na vertente egoísta, a gente fala só da... Vericina... Eu tenho necessidade de ser amado. Estou procurando alguém que me ame. E aí eu pergunto, será que a gente exercita esse amor? Eu vou dividir com os amigos, né? Eu já contei também uma vez, mas é um fato, eu acho que é interessante. Meu filho havia desencarnado faziam 15 dias. E aí naquele momento, estava eu, né? Reajustando as peças da cozinha após o um almoço de sábado, muito saudosa, muito saudosa. E as lágrimas caíam. De saudade. E aí eu acabei de fazer aquela tarefa, né e fui para a biblioteca da estante e botei a mão no livro, que eu achei que era... Pensei a mão no livro, achando que era um que eu queria. Mas, na verdade, meu dedinho foi em outro. E foi um livro de Ramed, As Dores da Alma. Mas eu, eu nem vi a capa do livro, eu abri logo uma lição, assim ao acaso, aleatoriamente. E a lição era sobre carências, e o espírito, fala, a média falava assim, o amor que eu sinto carência é o amor que eu não dou. Ah, meus amigos, eu fechei o limpo assim, puxa vida, olha a vitimização, a mãe tá sofrendo, chorando, aí pela saudade do filho, ainda recebe uma desta? Aí parei, parei, e comecei então a raciocinar, não é? raciocinar ajudada com certeza para a espiritualidade. Porque eu estava com saudade do abraço do meu filho. E naquele momento ali na cozinha, era muito comum, ele vinha e me abraçava, e como ele era forte, né, nadava, ele me jogava para cima, que nem um bebezinho, sabe? eu fazia aquela coisa de mãe, ai, 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 cuidado! E aquela questão toda era aquela brincadeira, né? E no final a gente acabava dando boas gargalhadas. Eu com saudade desse toque, dessa presença. E aí eu comecei a pensar sendo intuída, claro, né? qual eram os jovens que eu abraçava. O problema era saudade do abraço do filho jovem. Quais eram os jovens que eu abraçava? E eu pensei, era só aquele grupinho que vivia com ele. Né? Mas, na verdade, a minha casa espírita, o ser espírita Leandrini, tinha um trabalho de mocidade. E naquele momento, no trabalho da mocidade, a meia, ocorria uma hora da duas horas da tarde num período antes de entrar a outra evangelização e aí meus amigos eu já estava né de banho tomado já né dei é, é, eu mudei a roupa tudo isso e fui correndo para o centro e cheguei lá antes da reunião desde começar mas eles já estavam lá né já estavam lá começando a música a harmonização tudo isso e aí eu contei a história assim, gente, tia deusa tá carente. E contei né, a história toda. E aí vocês sabem como é que é jovem. Né? Eles vieram, sabe? E aí abraça, beija e faz aquilo tudo. E eu ouvi uma coisa muito séria. Tia deusa, a gente às vezes olha e tem até vontade de abraçá-la. Mas a senhora é tão ocupada que a gente fica com medo de atrapalhar a senhora. Olha só. Olha como muitas vezes a gente cria uma imagem que bloqueia a aproximação do outro. E esse bloqueio vem por quê? Porque a gente, muitas vezes, não expressa, não vibra o nosso amor. Então, quando Kardec fala que a natureza deu uma necessidade de amar e ser amado, que é uma necessidade mesmo, e eu confirmo para os companheiros, a partir daí, nunca mais eu tive saudade desse abraço físico do meu filho. Muito interessante. Porque eu creio até que em alguns momentos, né, ele até envolveu, com certeza, alguns daqueles jovens, e deu aquele abraço. E no sono físico também, a gente se abraçando. Então, Kardec fala, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Uma das maiores satisfações que lhe são concedidas na Terra é a de encontrar corações que simpatizam com o seu. Ela lhe dá, quer dizer, a natureza, dessa forma, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos Espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um gozo recusado ao egoísta. Então, gente, é a oração de Francisco de Assis, quando ele fala, né? Senhor, né? permite que eu é, é, procure mais, né? consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive pela vida eterna. Então, queridos, quando se trata de afeições, ao invés de eu pensar tanto em receber e reter e ser para mim, que eu penso em doar, porque todos nós, como diz Kardec, no comentário da lição 938, todos nós, a natureza deu a todos nós, a necessidade de amar e ser amado é fundamental. E aí, quando eu falo dessas questões de afeto, eu gosto muito de Maria Dolores, quando ela nos fala a poesia Afeições. Ela nos diz assim, Se pretendes encontrar a bênção do amor na vida, não prendas a uma querida o coração de ninguém. O amor é assim como o um rio, que tanta grandeza encerra. Ele, o irmão, a irmã, a terra, unidos fazendo o bem. Se o leito prendesse o rio, eis o pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o, regresso, o, desculpa, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente formam uma grande corrente que desemboca no mar. Nesta linha, as afeições, sob o respeito profundo que devemos dar no mundo aos que amamos, teus e meus, é sempre o um amor sem mudança, em sublime primavera. É luz divina que espera, mais luzes do amor de Deus. Que é a luz do amor de Deus, que é o amor em nossas vidas, que impregna cada cantinho do nosso ser, possa encontrar espaço para se expandir em nós. Para que sejamos, meus queridos, esses mensageiros do amor. Para que possamos exercer entre nós o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim ensinou-nos Jesus. Agradeço muito a casa do irmão Abel, por essa grande oportunidade de estarmos conversando sobre amor, refletindo sobre amor e nos esperançando acerca desse amor que todos nós, como filhos de Deus, podemos proporcionar. Muita paz.